0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, novamente aqui na mesa, estou eu, Thiago Faquini e o grande jornalista... Giovanni Arseno, bom dia! Bom dia, Tiago, Bom dia, doutor Felipe. Antes de tudo, parabéns pelo currículo aí. Acho que a audiência vai
1: ouvir o currículo e vai ficar extasiada também, igual eu fiquei. E, bom, eu vim aqui hoje extremamente preparado para argumentar.
0: Show de bola! Hoje, para a nossa audiência, onde quero que vocês estejam, saibam que a gente vai falar de uma pauta super legal. A pauta do Juriscast de hoje é Argumentação Jurídica. E nesse assunto tão legal, a gente tem aqui uma referência, um, um, um especialista no assunto, doutor Felipe Asenzi, que é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos e cientista social formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além desse currículo riquíssimo, ele também escreveu o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica, que aborda o papel da argumentação no mundo contemporâneo e a relevância dessa técnica nas práticas jurídicas. Então, é, seja aqui bem-vindo e ovacionado pela nossa audiência é, jurídica, doutor Felipe Assim, seja bem-vindo ao Juriscast.
2: Oh, obrigado, obrigado, é uma honra <risos> estar aqui com todos vocês, Tiago, Giovanni, vocês são isso tudo mesmo aí, é uma honra estar aqui. <risos> É, para falar desse tema que é um tema que desperta muita curiosidade, que muita gente bate cabeça, né, que é o tema da argumentação jurídica. Eu que sou ainda um grande curioso da argumentação, apesar de já ter escrito alguns livros, dá muito curso, a gente sempre ainda acha que pode aprender novas estratégias, novas técnicas, e estamos aí para discutir com vocês esse tema bem legal. Legal, dizem que a chave do aprendizado e inovação é a constante
0: curiosidade, né? Então acredito que você está no caminho certo. <risos> tá, doutor, então vamos começar. Olha só, é... a
1: começar pelo livro que o doutor escreveu sobre o curso prático né, de... de argumentação jurídica. É, um pouco... é curioso, assim, né? Tem um livro, um curso prático de argumentação jurídica. Eu gostaria que o doutor começasse a, a... a nossa entrevista falando um pouco desse livro, como é que é a
2: estrutura dele. Que tipo de conteúdo o advogado vai encontrar dentro desse livro? Giovanni, esse livro ele, ele é um, foi um grande desafio para mim, na verdade. Né? Eu, eu sempre me preocupei com a argumentação jurídica, e sempre fui muito crítico dos livros de argumentação jurídica que eu estudei. Né? Uhum. Porque os livros de argumentação jurídica, né, da, da minha época de faculdade e tudo mais, eram livros excessivamente teóricos que, na verdade, não eram livros sobre como você pode argumentar, mas livros sobre teoria da argumentação jurídica. Ou hum. seja, qual é o lugar da argumentação dentro do campo do direito, o que hum. fundamenta a argumentação no direito, qual o papel dela. É, é óbvio que essas discussões são importantes. Né? Uma discussão sobre teoria da argumentação jurídica ela sempre vai ser importante sempre vai ter seu lugar mas dentro dos livros eu nunca achei um espaço em que eu visse assim, tudo bem em termos práticos, o que, que eu faço? temos termos uhum. práticos mais que uhum. exista aqui uma discussão sobre qual a natureza jurídica da ação jurídica como que eu posso ser um advogado melhor? como que eu posso persuadir melhor as pessoas? né então é, esse livro ele começou, Giovanni, sabe? de uma, de uma inquietação minha em relação à insuficiência dos livros existentes sobre, afinal, o que que eu vou fazer no meu dia a dia como advogado, né? Uhum. É, hoje dentro do direito Giovani, a gente tem um problema muito sério porque hoje o volume processual é enorme, né? Todos nós sabemos aí. Sim, sim. Por exemplo no Brasil você tem cem, mais de 100 milhões de processos judiciais. E esse desafio quantitativo, ele vem para a argumentação também, né? Como que você produz argumentos que chamam a atenção? Como que você produz argumentos, como o Tiago colocou, que são inovadores, Sim. tá? Então, essa é a toada do livro, sabe? Produzir um curso prático, através do qual as pessoas possam efetivamente encontrar elementos, dicas, ferramentas, formas de desenvolver argumentação jurídica. Sabe? É, tem uma curiosidade sobre esse livro? Opa! Ué? Pode falar. Quanto <risos> mais melhor. Então, esse livro, gente, é muito legal porque é, esse livro, ele nasceu de uma atividade prática, minha. Eu, quando me formei, eu, eu, eu emendei já no mestrado, né? E comecei a dar aula e adivinhem qual era a disciplina. Uhum. Argumentação? Ar argumentação ah. jurídica <risos> E aí eu comecei a dar aula de argumentação jurídica e, e manifestei essa minha inquietação para os alunos, né? Uhum. Então, depois de quatro anos dando aula de argumentação jurídica, nasceu o livro. Então, o próprio livro é fruto da minha prática, né? Não foi algo que eu sentei na cadeira e falei assim, vou escrever um livro e, e sair escrevendo, né? Uhum. É fruto da minha prática advogado, é fruto da minha prática como professor, e isso faz com que ele seja recheado de, de boas ideias aí é, para quem quer né, desenvolver a argumentação melhor.
0: Legal, para quem está ouvindo então, esse é o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica do Dr. Felipe Assens, ele foi publicado pela editora Eusebier. É, bom, é, doutor, é, é de conhecimento comum né do advogado que a argumentação é importante, né a, a, a faculdade e a prática é, deixam isso claro, mas acontece que o, o, o advogado pode entender ou subentender que a argumentação se restringe primeiro à norma jurídica, ao processo, né é, na tua visão, um abrangente a argumentação pode ser na vida do advogado?
2: Então, é, o fato é que é muito desafiador você, você argumentar, né? É muito. Na verdade a gente argumenta todo dia, né? É, você... Você... você acorda e você argumenta com as pessoas. Você vai dormir e argumenta com as pessoas. Você passa o seu dia inteiro mobilizando argumentos. Né? Uhum. Então isso é uma coisa é, que faz parte, é uma atividade natural de qualquer relação humana. É, então, é, muita gente pensa que a argumentação jurídica ela é uma argumentação exclusivamente baseada em normas jurídicas, ou em, digamos, ferramentas do direito. que se perde muito essa dimensão relacional ou estratégica da argumentação em geral. Né? Uhum. Por exemplo, é, entonação de voz. Entonação de voz é importante, muito importante. E isso não está na norma jurídica, está claro. Uhum. É, organização do argumento. É muito importante, mas isso não está na norma jurídica. Então, o que eu vejo muito... Eu dou aula de argumentação jurídica hoje no Brasil inteiro. né? Uhum. É, Advogados, juízes, promotores, defensores. Né? Eu dou muita aula em escolas. Escola de advocacia, escola de magistratura, escola de ministério público. E é muito, muito comum a ideia, né? E, e na minha visão é um pensamento é, inadequado, né? de que para você argumentar bem, você tem que saber bem de direito. Isso é só arroz com feijão, sabe? Uhum. Porque, na verdade, a argumentação jurídica ela envolve aspectos muito mais amplos do que o próprio direito. Envolve Legal. uma visão sistêmica, sabe? Envolve, inclusive, cultura geral. Envolve a tua capacidade de fazer paralelos, analogias, metáforas, sabe? Envolve a tua capacidade de ser absolutamente criativo. É, tem uma frase, aliás, é uma frase é, uhum. que eu. Eu me permito ser repetitivo para vocês terem uma ideia. Eu tenho alguns livros, né? E essa frase eu coloquei em três livros meus.
0: Essa é importante. Ah,
2: essa aí. Tem que... <risos> Abre a. Essa vai virar tatuagem um dia. É essa é <risos> boa, Giovanni. <Gilberto. risos> Mas é é uma frase de um de um epistemólogo francês. Nunca falar, nunca escreveu nada sobre direito, tá? e ele chega e diz assim o Gaston Bachelard ele tem um livro dificílimo chamado Novo Espírito Científico é, eu já encarei esse livro é, tive que ler duas vezes para achar que eu entendi hum, né? <risos> o livro ele diz assim é preciso pensar contra o cérebro é, dentro do direito a gente tem uma uma falsa confiança de que a gente sabe tudo porque o direito, ele é, como diz o Jean Carbonier, ele é como se fosse um deus ciumento que não tolera partilhas, né? Então, em geral, dentro do direito, a cultura do profissional do direito, é né? óbvio que tem exceções, tá, gente? Mas, em geral, é uma cultura de muitas certezas, né? As pessoas hum. têm opinião sobre tudo, as pessoas têm certeza sobre tudo, a as pessoas Dominância sabem. da regra, do discurso, da prática, né? sabe tudo, né Tiago, assim, eles têm total controle de tudo e, e certamente uma opinião sobre tudo, só que é o seguinte, na argumentação, é, isso daí é importante, mas até certo ponto, né, conhecimento, você tem que duvidar do seu próprio conhecimento, né, você sempre pode fazer melhor, você sempre pode pensar melhor, você sempre pode desenvolver argumentos melhores, né? e aquele que tem uma falsa confiança né e aí eu diria uma, uma certa autoestima é, cega né uhum. o seu argumento é o melhor do mundo é o primeiro a ficar vulnerável no embate argumentativo é, né legal Bela dica. Isso, gente não tem jeito tem que tem que pensar para além do direito, você tem que pensar na psicologia, você tem que pensar na administração, você tem que pensar na sociologia, e como que esses outros campos de saber eles são decisivos, né? hoje até matemática financeira, um dos cursos mais legais que eu fiz, que como minha atuação de advogado, eu trabalho muito com matemática financeira, né? uhum. é de matemática financeira, e eu dependo disso para argumentar, sabe? Legal. Show de bola. A gente acabou não, não, não comentando no início,
0: na nossa apresentação, mas esse e todos os outros episódios do Juriscast estão disponíveis no iTunes, no YouTube e no SoundCloud. Você pode ouvi-los a qualquer momento, em qualquer dispositivo, em qualquer local. Beleza? Tá, deixa eu, fazer, eu pegar um
1: aqui uma, um parênteses que o doutor falou, que hoje todo mundo quer opinião sobre tudo, né? Eu achei interessante, assim, aliás, que o advogado tem opinião sobre tudo, que ele tem essa questão da autoridade, de sempre ter uma opinião, de trabalhar com certezas, né? Eu acho que isso entra muito num contexto, uma das minhas perguntas aqui, sobre a pós-verdade. né Ano passado, o dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano.
0: Legal. Né? Eles
1: fazem isso todo ano e a do ano passado foi pós-verdade, que é o quê? que é, você, é que a opinião ela sobrepujar o fato. Né? Ela, se, aquela mentira que contada várias vezes se torna uma verdade. Né? Então, o conhecimento público, digamos assim, o conhecimento empírico, ele acaba sobrepujando o conhecimento científico. né Então, é, trazendo essa discussão assim um pouco para o direito, é quando as versões pesam mais do que o fato. Né? Se a gente fosse fazer um, um parênteses assim. E eu queria perguntar para o doutor, né? porque esse é um assunto bem bem em voga agora a pós verdade. Eu queria saber como que o argumento jurídico ele pode ser combativo, né, a após verdade. Como que ele entra nessa? É isso, isso. Como que ele trabalha contra contra essa corrente de, de, de pós-verdade, de opinião
2: sobrepujando o pensamento científico, né? Giovane, vamos para a pergunta que vale um milhão. <risos> é. Essa pergunta que você fez ela é muito boa, muito, muito difícil de ser discutida, mas é, vamos lá. A primeira questão que deve ser dita é a seguinte. É, o direito, apesar dele ter essa pretensão, o direito não necessariamente corresponde a uma realidade. Tá? É, primeiro porque o direito ele é sempre uma visão... É, estática do que deve ser o futuro né? então você aprova uma norma né, no presente e você vai lá e tem a pretensão de que essa norma estática porque a rigor ela não muda né? Sim. É, que ela regule situações futuras então existe sempre uma certa imperfeição uma certa é, discrepância entre o direito e a realidade isso é um problema é, estrutural do direito tá? Qualquer norma que seja aprovada hoje, ela não vai dar conta de toda a realidade social, né? Até porque o, a sociedade caminha mais rápido que o direito, né? Sim. E hoje, por exemplo, eu tava numa discussão bem interessante sobre tecnologia, né? E tem a grande discussão sobre herança de login e senha de Facebook. Né? Uhum. Caramba! Ela tem login e senha do Facebook, e aí, é... Os herdeiros podem herdar, não podem herdar, pode ler o chat, não pode ler o chat. Então, são coisas que o Código Civil de 2002 não tinha Facebook, né? Uhum. Então, a sociedade sempre caminha mais rápido que o direito. Isso faz que a sociedade sempre desafie a capacidade do direito de dar respostas a ela. É, isso faz com que dentro do direito você tenha sempre o desafio de, de argumentar. Né, porque eu como advogado o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar elementos do código civil que me permitem discutir se é, pode ou não herdar login e senha de Facebook né? uhum. é, mas o, o desafio eu acho que vai mais embaixo né? existe uma incapacidade do processo judicial então além de você ter a incapacidade do direito você tem a incapacidade do processo judicial de encontrar a verdade é, por quê pensa só Giovanni é todo processo judicial, ele é uma reconstrução, né, certo. o fato já aconteceu, o fato já aconteceu, né, as coisas já aconteceram, já aconteceu estupro, já aconteceu a falta de pagamento, já aconteceu a injúria, já aconteceu, né, uhum. através do processo você reconstrói o fato, só que é o seguinte, as partes podem não saber o que aconteceu, as partes podem saber parcialmente o que aconteceu, as partes podem imaginar o que aconteceu, as partes podem mentir sobre o que aconteceu, o juiz, o advogado não estava lá quando aconteceu, o juiz não estava lá quando aconteceu, o desembargador ministro muito menos, eles só leem uma folha de papel, eles não tem nem como ver se a testemunha está com, com um olhar de mentira, se a testemunha está com um olhar de imaginação, nada disso, né? Então você tem, por definição dentro do direito, uma incapacidade, seja do direito ou do processo, de corresponder à realidade. Pelo menos uma, uma incapacidade grande, né? Aí tudo bem, mas como é que funciona a questão da pós-verdade, né? É, e aí eu, eu acho que a gente entra num terceiro aspecto que não é não só o direito e o processo, mas o profissional do direito. Uhum. É, é incrível e, e, eu, e eu acho, gente, que é uma questão de que, no, que supera o problema jurídico e vira quase que um problema psicológico ou sociológico para ser explicado, que é o seguinte, é muito comum você ver advogados que é, falam mal muito de parlamentares, dizem que são comprados, são corruptos, e aí quando a lei é aprovada, eles acreditam totalmente que existe a intenção do legislador e fazem intenções democráticas, digamos assim, do que está na norma. né? É, e, na verdade, não são democráticas, são o que ele espera que seja a intenção do legislador, mas ele não pode falar que é a, a, a interpretação dele e fala que, na verdade, é a interpretação do legislador. tá claro isso? Claro. Sim. É, então, isso acontece muito dentro do direito. Quando as pessoas transpõem suas opiniões pessoais em interpretações supostamente legítimas, democráticas, republicanas e tudo mais quando você está escrevendo um livro é menos problemático mas o problema é quando você é um juiz e você está julgando e você está travestindo a decisão judicial que deveria ser republicana de uma opinião particular hum. sabe? e aí quando a pós-verdade ela encontra a institucionalidade estatal aí é que é complicado Sim. Por quê? porque enquanto eu estou no mundo da opinião eu estou no mundo da opinião mas quando eu tenho a capacidade de converter a minha opinião em oficialidade estatal isso gera um desafio muito complicado né? a gente tem uma, uma, uma pós-verdade de... verdade institucionalizada né? é, é. E, e isso como no Brasil especialmente o cidadão ele é muito fraco perante o Estado né uhum. é, quando você tem pós-verdades consolidadas do ponto de vista estatal é, você pode ter situações antidemocráticas, né? uhum. seja no judiciário, seja no, na defensoria pública, no ministério público, na advocacia pública, é, nós ficamos muito vulneráveis, essa aqui é a verdade. Então, pós-verdade é um problema sério dentro do direito.
1: Uhum. É, então, eu achei bem, bem interessante a, a, a fala do doutor, principalmente porque eu faço um paralelo com o jornalismo, assim, também, sabe? Sim. Da questão do, da, da, da verdade e você tem uma interpreta... é Como é difícil interpretar uma verdade, né?
0: Sim, a quando outra... ela é apoiada, em, né, nesse caso, nesse exemplo, com uma lei, ou, no caso, jornalismo, com um segundo argumento, ela passa a ter valor de verdade, né? Sim, Sim que exatamente. Passa, pode passar a ser considerada uma... É um conceito da... da, da da pós-verdade aplicado na prática, né? Sim. Então, o, Sim. o peso que essas afirmações, que essas conclusões ganham é que acabam por poder prejudicar os envolvidos, ou alguma parte envolvida, né?
2: Sim. É, é aquela história, o Foucault, ele diz muito isso, né? Ele, o Foucault tem um livro chamado As Palavras e as Coisas, né? Uhum. E as palavras importam mais do que as coisas, uhum. né? É, e, e o, o direito especialmente a partir do, do, do aspecto uhum. argumentativo dependendo de quem diz ganha um aspecto de verdade enorme sim. sim, sim. exemplo, Aí... o, argumento, o argumento da reserva do possível dentro do direito constitucional ou seja, você tem o direito mas o direito fica condicionado à capacidade econômica do estado de custeá-lo isso não está em lugar nenhum, não está na constituição não está em lugar nenhum mas isso é visto como verdade por muita gente uhum. certo então agora olha só, então agora a gente vai um pouquinho entrar
1: um pouquinho, vamos mergulhar um pouquinho dentro do livro do doutor, né? Eu só, eu só não vou esfregar as mãos assim que é de animação, senão vai estragar o microfone vai ficar ruim o áudio, mas vamos lá, então. Imaginem que eu esfreguei as mãos. Então, doutor, vamos aí pensar no argumento, né? Como 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 objeto, né? A ser estudado. É, eu queria que o doutor, já claro, né, com todo o respaldo do livro, de conteúdo que o doutor tem, pudesse é, fazer uma espécie de anatomia desse argumento. Né? Como realmente é conseguiria o que, que é um bom argumento? Afinal de contas, que a gente está falando aqui no campo das ideias, de uma hora até filosófico, né, sobre argumentação, mas afinal, como é que a gente pode categorizar ele como um bom argumento? O que, que tem um bom argumento?
2: Uhum. É, show de bola. O... Isso é um dos grandes desafios, porque a premissa do livro é o seguinte. Não existe argumento perfeito, tá? Não existe argumento perfeito aquele que acha que tem o argumento perfeito ele está numa roubada ele vai ser o primeiro a cair porque não adianta você achar que o seu argumento não vai ser posto à prova à discussão, ao embate né? uhum. então, essa é a premissa não existe nenhum argumento perfeito então, o livro ele não é exatamente para dar passinhos perfeitos ou dicas miraculosas né? Sim. pelo contrário até critico quem tenta fazer isso o livro ele é como se fosse um curso de defesa pessoal. Ou seja, você tem o seu argumento imperfeito, como qualquer argumento é. Mas, que estratégias você pode adotar para que, mesmo que o seu argumento sendo imperfeito, que todo argumento será, você consiga fazer com que ele prevaleça, que ele seja visto pelas pessoas como algo razoável, que ele encoraje as pessoas a aderirem a ele, né? Então, o livro, ele tem essa atuada. Eu acredito que alguns elementos são muito importantes para você chegar num argumento é, que tem a maior probabilidade de êxito na persuasão. Primeiro, você tem que saber o que você tá falando, né? Tem gente que entra no embate argumentativo e não sabe o que tá falando. Eu sei. <risos> <risos> vocês são jornalistas, né? E, e vocês sabem... É, muito bem identificar às vezes quando as pessoas não sabem que sim, é, o que estão falando o bom jornalista ele sabe perguntar e vocês fazem perguntas excepcionais aqui é, e ele sabe bem essa, identificar isso né? nós juristas ainda não sabemos tá? Em geral o jurista acha que a performance ela se sobrepõe ao conteúdo simplesmente, né? mas você tem que saber o que, é que você está falando, por quê? Porque senão, um, seu argumento vai ser superficial. E dois, seu argumento vai cair rapidinho quando você estiver num embate argumentativo. Legal. Sabe? Uhum. E o embate argumentativo é o que faz com que as máscaras caem. Com que uma pessoa que tem um argumento superficial, é, ela não consiga subsistir. Porque quando vem o subargumento quando vem o argumento contrário, ela não sabe o que fazer. Porque ela não tem ferramentas de conteúdo para isso. Uhum. Isso é muito comum, às vezes, quando as pessoas vão fazer discurso Aí você pergunta assim, e aí não vai ter pergunta não? é pessoal, não, não, vai ter pergunta, é só
0: isso. Não. <risos> Ela não se preparou porque poderia vir adiante, talvez.
2: É, exatamente. Então eu acho que esse é o um primeiro aspecto, sabe? Você tem que saber o que, que você está falando. Obrigado. Segundo aspecto é que você tem que se interdisciplinar. Dentro do direito somos deuses ciumentos, não é isso? Então dentro do direito é, existe uma certa tentação para se explicar somente usando o direito. Tá, hum. E isso faz com que as pessoas tenham uma visão muito limitada dos problemas jurídicos. Porque os problemas jurídicos são problemas sociais, são problemas econômicos, são problemas políticos, são problemas culturais. E para isso você precisa da política, você precisa da economia, você precisa da, da, da sociologia, da antropologia para resolver. Então hoje o profissional do direito ainda tem uma visão muito limitada dos problemas jurídicos, porque tem uma visão de que acha que ele resolve somente com o direito. Não estou dizendo que o direito não te ofereça uma resposta muito boa. Às vezes ele pode oferecer, mas o argumento não é somente jurídico. E quanto mais interdisciplinar você puder ser, maior é a probabilidade de êxito. Sim. Uma terceira coisa, gente. É, é importante você saber com quem você está falando. eu não estou dizendo que é para você falar o que o teu interlocutor quer. Eu sou absolutamente opositor dessa ideia é, utilitarista, né, de você trabalhar o seu argumento com base no que a pessoa quer ouvir, sabe, eu acho até eticamente bastante duvidoso, e eu como advogado, eu, eu eu acho que isso daí não é um parâmetro ético adequado, né? com todo uhum. respeito, quem acha, né, uhum. mas eu, o que eu digo é o seguinte, quando você tem que saber quem você está falando, é para você adequar a linguagem do interlocutor. Eu vejo às vezes muitos, muitos advogados, não necessariamente no embate argumentativo com outro advogado, mas conversando com o cliente, né? Sim. Aí o cliente fala assim: os autos estão conclusos. Dependendo do cliente, é, vai entender completamente errado, né?
0: Uhum.
2: Usos, para quem estiver ouvindo a gente aí não é do direito. Concluso é o seguinte: está lá na mesa do juiz para o juiz despachar, mas pode ser simplesmente para o juiz mandar citar alguém. Hein? Uhum. Né, fazer algum ato, não é concluso no sentido de, de acabou e cadê meu dinheiro? Sim. Tá claro? Mas quando se fala concluso, aquele que não é do direito pode interpretar assim. Eu sim. Eu interpretaria sim se não fosse do direito. Sim, a palavra, né? Sim, a, gente, Tem, a, até, a semântica
0: da palavra. É... Sim, até apenas abrindo um parênteses aqui, a gente vivencia muito isso aqui no ProJuris A gente né, comercializa um software jurídico para escritório de advocacia e grandes <risos> empresas. É. O doutor não tem ideia da quantidade de clientes de advogados que chegam ao nosso site justamente com dúvidas jurídicas de interpretação de, de algo que o advogado falou, de algum texto, justamente por não ter esse esclarecimento. Então, gente, sim, é um caso bem normal. A gente teve até que fazer um conteúdo disso na
1: nossa, na nossa universidade importa? para o júris com uma espécie de dicionário de termos jurídicos. Tamanha a, a recorrência
2: de dúvidas que a gente recebia. Sim. Caramba, é, essa ideia, né, então vejam aí como que isso mobiliza bastante, né, o problema da linguagem, chega até vocês, vocês passam a ser uma espécie de dubladores uhum. do dia, pois é. é legal isso, mas eu acho que, assim, essa questão da linguagem é muito interessante, eu já passei por isso, sabe, Thiago e, e Giovanni, eu uma vez eu falei concluso pro meu cliente, uhum. e era um cliente com nada de direito, e aí eu já tive duas respostas de clientes uma é, se está concluso cadê, o, cadê meu dinheiro né? Tá concluso, <risos> então, cadê meu dinheiro. mas eu já escutei a segunda e a segunda doeu no coração e, e eu acho que isso daí influenciou muito o modo como eu concebo hoje o meu papel com, enquanto advogado eu já escutei o seguinte quem é este tal de cluso que está com o meu processo?
0: eita, é... nossa senhora cluso <risos>
2: Doeu, eu, mas aconteceu. Do né? no coração e no ouvido, né? <risos> então essa questão de linguagem ela é muito importante. Você tem que saber o que você está falando para você adequar a linguagem ao interlocutor. Hum. E um último aspecto que eu considero para um argumento que seja, é, como o Giovani colocou, né, a anatomia do argumento, eu achei essa, essa metáfora excepcional. É, vou usar em sala, tá Giovanni? Aí eu tá, te dou. Os...
1: Fica à vontade. Já, já tá concedido os créditos aí.
2: Vai ser minha próxima prova. Descreva a anatomia do argumento. Até é, que eu tá o jurista já vai saber a questão. Isso, Mas a, a última coisa do, da, dessa anatomia é justamente a organização do argumento. Uhum. É, isso daí acontece muito tem gente que tem muito conteúdo interdisciplinado, é com a linguagem mas não sabe organizar argumento. e tem gente que tem um conteúdo péssimo né, mas organiza bonitinho a porcariazinha sabe uhum. e, é, eu acho que os dois lados estão errados tão importante quanto o conteúdo é a organização eu já tive, isso daí aprendi muito com, com alguns professores que eu tive, né que eram pessoas que tinham muito conteúdo, mas a organização era péssima, não entendia nada do que falava, sabe? Por conta da confusão dentro de sala, por conta da incapacidade de organizar. Uma, uma técnica que eu explico no livro, dentre tantas outras possíveis, é a técnica do funil, né? Você começa, por exemplo, com as premissas do seu argumento. Uhum. Democracia é importante, não é? Aí todo mundo é... Uhum. É, todo mundo concorda, em ter eleição todo mundo concorda sim, ter eleição sim. <risos> sim a gente já está tá sendo influenciado pela, pela argumentação né? então, aí vocês vão aí eu vou convencendo vocês pela premissa através de perguntas genéricas e depois eu vou trazendo minha pergunta específica que é muito difícil de, de discordar porque vocês já concordaram com a premissa tá claro? isso é organização de argumento sabe também alguns chamam de técnica do funil eu gosto de chamar, de, chamar mais de técnica do cadarço. cadarço igual ao cadarço você vai envolvendo envolvendo chega uma hora que você tá finaliza legal. então são coisas que, que eu acho importantes os nossos ouvintes
0: legal você fez uma analogia com defesa pessoal então
2: a, a boa
0: é, argumentação jurídica é, é similar ao cravo magar que é uma defesa pessoal quase infalível <risos> é. eu, eu queria
1: pedir pro, por gentileza para o doutor fazer uma outra eu, eu adorei a técnica do cadarço eu queria por um acaso ouvir outra caso do doutor tem aí que eu acho muito bacana assim, essa parte prática da argumentação jurídica o doutor
0: teria outra para passar para gente para os nossos ouvintes é, é legal é, até aproveitar já que a gente já está falando de, de técnica eu já ia perguntar como né, algum exercício alguma sugestão é, de como o quem está nos ouvindo pode hoje começar, na prática, a, a, a pensar em ser um argumentador melhor. Eu sei que a melhor coisa é comprar o livro, claro, né? O curso, <risos> o prático de argumentação jurídica. Mas se tiver mais alguma dica especialmente prática e rápida, seria muito legal.
2: Sim, sim. É, tem uma outra técnica que eu, que eu acho muito muito útil em sustentações que são, digamos, que tem que apelar mais o emocional, né? É, eu vou dar um exemplo bem rapidinho só para ficar mais claro, né? Tem um caso que é um caso muito, muito que eu trabalho muito nas minhas aulas, que é o caso de um peixinho chamado Snail Darter. Snail Darter é como se fosse uma sardinha, nossa, só que menorzinho.
1: Sabe?
2: É. O é um peixe que só consegue viver no rio nos Estados Unidos, fica no vale do Tennessee por conta da oxigenação da água dos nutrientes, da cadeia ecológica ele só consegue viver nesse rio já tentaram criar esneodarter em outro rio já tentaram fazer esneodarter em ambiente artificial, esneodarter morre tá? ele só consegue viver naquele rio nesse rio, fica no Vale do Tênis, então tem uma comunidade que tem problemas sérios de energia elétrica né? é um caso da década de 70 e aí, energia elétrica em vales na década de 70 era uma coisa desafiadora já tinham tentado energia solar, mas no bate a inclinação do raio solar não é suficiente e energia eólica mas não bate vento suficiente o lugar foi escolhido por Deus, sabe então o é, único jeito represa Represa diminui a oxigenação da água. E o que, que acontece com o peixe? Morre. Morre. É, como é que se resolveu a questão? O movimento ambientalista propôs uma ação, a ação foi subindo até o, a Suprema Corte americana. E o argumento do movimento ambientalista é o argumento de emoção. É, Os Neodarte ganhou, tá? Os Neodarte <risos> ganhou. Eles a barragem. É e aí já tinham gasto mais de 10 milhões na construção da barragem, 10 milhões na década de 70 é muito dinheiro, né? Uhum. É, hoje ainda é, mas na década de 70 era ainda mais. Então, o argumento do movimento ambientalista foi o seguinte, este peixe, ele pode ter a cura para as doenças da humanidade. Esse peixe pode ter a cura para o câncer, ainda não tinha HIV na época, né? Mas certamente se tivesse o movimento ambientalista usaria. É... Esse, ele tem a cura do câncer, ele pode criar uma, uma doença que ainda nem existe. E aquele juiz que condenar esse peixe à morte, ele pode estar condenando a humanidade.
0: Nossa. Isso é
2: emoção? Uma... Tá claro. Hum. Mas o argumento de emoção, a técnica de emoção, só funciona se você cria um ambiente de alteridade, ou seja, em que o julgador se põe no lugar daquele que está alvo né, do, do problema. Hum. Então o julgador se pôs no lugar da humanidade. Sim. Tá claro? E isso daí é óbvio. Nenhuma dessas técnicas é infalível, mas, mas o conjunto das técnicas sim, pode coisa. Então a técnica precisa é de em emoção, mas só funciona com a alteridade. Não adianta vir chorando dentro da audiência. Não é assim que funciona. É, a emoção passa, primeiro, por uma estratégia de sensibilização uhum. e segundo por uma estratégia de é você efetivamente criar alteridades, colocar no um lugar do outro. Se não... É ficar... com a gente! É, eu tava aqui, eu tava... <risos> Desculpa, eu tenho que limpar uma lágrima aqui, eu quase chorei com o peixinho, coitado. Porque... <risos> Os ouvintes podem até colocar no Google imagens aí, de Darter, para se emocionarem ainda mais.
0: <risos> Legal. E, doutor, e quando o, o advogado entendeu que o seu argumento já foi vencido... Qual é a melhor coisa que ele pode fazer nesse
2: momento? Então, argumentos podem ser vencidos, né? E argumentos podem não ser aderidos por diversos motivos. É, primeira coisa, o advogado partir da premissa de que não necessariamente o argumento dele é ruim. Pode até ser, tá? Uhum. Mas não necessariamente. Às vezes as pessoas, elas, elas é, abandonam uma estratégia argumentativa, ou elas deixam de lado um argumento, porque simplesmente não tiveram aderência. Né? Hoje, inclusive, uma das minhas estratégias quando eu vou produzir argumentação é logo fazer um artigo. Logo mobilizar a comunidade. Logo uhum. despertar a discussão. Eu já tenho uma coisa nova aí que eu não vou falar agora, mas a gente, eu vou lançar aqui com vocês mais para frente. Eu já fico o compromisso. Né, que é um argumento bem interessante, baseado num, num aplicativo que eu estou desenvolvendo bem legal. Sim. E a gente vai pode fazer aqui no ProJuris aqui a discussão sobre isso, né? mas o, o fato é que o, o argumento não necessariamente é ruim, né? mas ele pode não ser aderido, ele pode não ser aderido porque não teve organização, ele pode não ser aderido porque não teve linguagem adequada, ele pode não ser aderido porque não houve vontade política, uhum. a gente sabe, né? Giovanni falou aí sobre pós-verdade, né? Uhum. Então, a pós verdade, também é um mecanismo de anulação de argumentos, não Sim. com base na qualidade, mas com base é, nos interesses, né? Então, é, a primeira coisa eu acho que é essa: é, não, não interprete como falta de qualidade. Mas é aquela história. Quando a gente vai lançar um produto no mercado ou quando a gente vai lançar alguma coisa, a gente faz teste, né? Então, o advogado, para saber se o problema é de qualidade, tem que ouvir. Eu, quando vou lançar qualquer argumento, eu peço para os meus amigos, ó, dá uma lida, dá uma olhada, você hum. pode criticar. Eu não, não faço argumentos que eu testo quando eu hoje lanço. Eu hum. testo antes, Sim. né? Sim. E assim dentro do direito. Agora, ele foi vencido. Como proceder? Primeiro, tem que analisar se foi um problema de qualidade ou outro problema, né? É, se o problema for de qualidade, aí ou você melhora o teu argumento ou você abandona o teu argumento. Porque existem argumentos que não tem como salvar, Sim. tá? As pessoas acham que tudo é válido, não é não. Tem muita coisa que não dá para salvar, tá? É, agora, tendo possível, sendo possível aperfeiçoamento, sendo possível salvar, né? Eu acho que cabe a você escutar muitos outros. Legal. E é, escutar parece trivial... Mas dentro do direito é um problemão, gente, um problemão. Sim.
1: Doutor, agora para presentear a nossa audiência aqui, pegando tudo que o, que o doutor falou sobre a, um pouco de técnico, um pouco de conteúdo, sobre a história da argumentação jurídica, eu gostaria que o doutor sugerisse, é, e essa sugestão que o doutor vai dar, estará na, nossa, na descrição desse podcast, eu queria que o doutor sugerisse alguma, alguma, alguma argumentação, seja um vídeo, seja um áudio, ou uma, até um artigo.
0: Uma série,
1: é, uma, isso, uma, vídeo, uma série, uma isso. Né, série, alguma coisa assim, um pouco mais contemporânea também, para a gente fugir um pouquinho daqueles clássicos que a, a maioria das da, da, pessoas já conheça que é né, o Eu, eu, eu Tenho cuidado. Um Sonho, né, que é um Sim. argumento fabuloso, mas já é de conhecimento público talvez, uma, uma coisa um pouco mais contemporânea. Né? Queria que o doutor tivesse um argumento assim que, pô, o doutor viu e eu queria que isso aí.
0: Além do, do peixe, né? Isso, exatamente.
1: <risos> eu queria que, ele, é, que outras pessoas tivessem acesso a esse argumento também. Queria que o doutor fizesse uma sugestão para o nosso
2: ouvinte aí. Bom, vamos lá, vou falar de duas, pode ser? Pode, claro. Bom, primeiro é uma, uma que é muito famosa, mas que. Por incrível que pareça, muito advogado não sabe, né? Ou, ou nunca ouviu falar. Que é um argumento famosíssimo do Sobral Pinto, né? Que foi um dos grandes advogados brasileiros e, e atuou muito na defesa de, de pessoas vulneráveis, né? De preso e tudo mais, inclusive do Luiz Carlos Prestes uhum. e presos em situações de degradantes, inclusive o próprio Preste. E aí ele entrou com uma petição é, pedindo o seguinte, para que aplicassem a lei de proteção aos animais aos presos que a lei de proteção aos animais ela garantia tratamento digno aos animais. Então, <risos> você, o, o, o preso, pelo fato de ser ser humano, ele não poderia ser tratado pior que um animal. Então, que se aplique a lei dos animais. Né? <risos> Legal. É, então foi um argumento bem interessante, não foi exatamente uma analogia entre animais e, uhum. e, e humanos, até porque o humano é animal, né? mas nesse sentido jurídico, mas foi na verdade uma maneira dele é, causar uma certa comoção. E um outro argumento que é muito interessante, isso daí foi um argumento é, que é uma história bem legal. Eu tava dando umas aulas em BH e aí teve um advogado bem... Que, enfim, vou resumir a história, né? É, ele tinha um problema que era o seguinte, tinham pessoas que estavam comprando sites na verdade sites não, domínios de internet, né? Sim. É só entrar lá no registro.br, compra o domínio www.projuris esse daí já não dá para comprar, né? Não, esse já está <risos> protegido. Tá protegido Mas compra lá o domínio X, né? E, e ele fazia isso a partir de um tráfico de influência dele com, com alguns amigos dele na junta comercial no registro de pessoas jurídicas Então quando a pessoa ia abrir uma empresa esse amigo avisava ele e ele comprava o www da empresa e o que, que ele fazia? ele entrava em contato com o dono da empresa e vendia o domínio e, e ficou milionário com isso né?
0: ah,
2: uhum. que é absolutamente antiético, ilegal
0: sim,
2: sim. É, mas o advogado vamos supor do, do, do dono da empresa né, que foi extorquida por essa pessoa
0: uhum.
2: teve uma ideia muito interessante da importância de pensar contra o cérebro a estratégia do advogado foi a seguinte eu quero desapropriar esse domínio até aí tudo bem, né? desapropriar porque o domínio está no nome do, dessa pessoa, né? ele uhum. comprou mas eu quero desapropriar tudo bem, até aí tudo bem mas dentro do direito é, quando a gente fala de desapropriação é, e quando a gente fala de bens, a gente fala de bens físicos né? um carro, uma cadeira, uma porta um apartamento a gente não pensa muito em bens virtuais, é, porque a gente não pensa contra o cérebro, a gente pensa o, o arroz e feijão do cérebro. E aí o que acontece? Esse advogado ele pensou contra o cérebro. Ele usou um argumento que, em geral, é para bens físicos, só que bens, ele usou para bens virtuais. Que foi o seguinte, função social da propriedade, hum. que é o mesmo argumento do MST. Uhum. Você é proprietário do www.projurisbetas.com .com.br mas é o seguinte, você não está usando pro juris beta, você está simplesmente especulando, você comprou para revender por um milhão uhum. é, então você é um especulador a sua propriedade ela é improdutiva se justificando portanto a desapropriação e ele uhum. conseguiu a desapropriação o, então é, o argumento, não é que o argumento seja original é que ele teve uma postura de pensar contra o cérebro, sabe? Então, é muito importante isso. Pense em ponto cérebro. E a faculdade de Direito não permite isso. A faculdade de Direito, pelo contrário, ela fala para você agir com o cérebro, para você fazer arroz e feijão, para você ser seguidor, para você não ser protagonista. Né? As iniciativas como o ProJuris, a Universidade ProJuris, o Instituto Diálogo que eu dirijo, são iniciativas que buscam, em ampla medida, fazerem diferente. O ProJuris, com podcast, com o Thiago, com o Giovanni, ele tenta justamente provocar no advogado essa postura de criatividade e de protagonismo, coisa que infelizmente na faculdade de Direito a gente não aprende, na faculdade em geral, tá? Mas uhum, aí que a gente aprende um pouco. É isso aí mesmo, e que bom
0: que não estamos sozinhos nessa luta, a gente sabe que o Direito tem potencial e dever de ser cada vez melhor, e a gente está aqui, é, levantando essa bandeira e sempre apoiando a todos nessa luta né, de melhoria constante da nossa prática jurídica, sempre em frente. Que aula, hein? Que aula, Giovanni. É,
1: ele tá acostumado a dar aula já, ele é professor.
0: Pois, é, a gente está aqui meio, meio abismado, aqui, é, 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 querendo pedir autógrafo já. <risos> Legal, bom, é, pessoal, esse foi o nosso. É, jurisquete sobre argumentação jurídica com o doutor, professor, e agora é, nosso admirador, ou melhor, né, a gente virou fã do doutor é, Felipe Assenzi. Para você que está nos ouvindo, que nos ouviu, lembre-se que esse episódio e todos os demais estão disponíveis no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, você consegue encontrar todas as nossas temáticas jurídicas em áudio para ouvir quando você estiver disponível e, obviamente, assim continuar evoluindo como profissional é, do direito. Meu obrigado gigante aqui à nossa audiência, claro, que está novamente aqui com a gente. Giovanni, muito obrigado pelos seus questionamentos mega inteligentes. Obrigado a vocês dois, obrigado principalmente ao Dr. Felipe né, pela,
1: pela disponibilidade, pela, pela atenção, né? Com... Com capricho, né? Com quem argumentou, com quem respondeu as perguntas aqui. Obrigado pela aula aí, doutor. aqui
0: também. A gente se vê no próximo. A aí, gente Fachin. se vê no próximo. É isso aí. É, nosso próximo episódio do JurisCast, falando disso é, com a nossa audiência, ele vai tratar da internet das coisas com o doutor Ricardo Oliveira. Então, mantenham-se conectados aí com a gente na Universidade Projuris, onde a gente. Centraliza todo o nosso conteúdo jurídico, inclusive o Joriscast, que é o nosso podcast jurídico. Não deixem de. de, de não esqueçam de buscar o livro do Dr. Felipe Assens sobre argumentação jurídica, que é o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica. E agora, meu muito obrigado, é, meus votos aqui de felicidade de que a gente continue. É, mais para frente é, Dividindo esse palco aqui Dividindo esse microfone Doutor, foi um prazer ter você aqui com a gente é, Muito obrigado Em nome do, da ProJuris Em nome de toda a audiência Foi um prazer E um aprendizado Foi uma aula Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, doutor
2: Eu que agradeço É uma honra sempre vir ao ProJuris A contribuir com vocês Com esse trabalho inovador Importante e decisivo que vocês fazem na discussão dos grandes temas de direito, então muito obrigado mesmo, é uma honra.
0: Legal, eu anotei aqui uma frase que o doutor falou né, durante a tua explanação que é a seguinte, escutar parece trivial, mas não é, e a hum. gente aqui fala bastante, mas acima de tudo a gente ouve muito, né, Juriscast ele é feito para isso, para ser ouvido e consumido, então vamos ouvir, aprender e é isso aí. Muito obrigado, pessoal, por acompanharem. Esse foi o JurisCast, o seu podcast jurídico. Até a próxima. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.